0: أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين ضمت أول مسجد بناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضم قبر النبي الشريف تقع في أرض الحجاز التاريخية وسكنها اليهود والعماليق وجهة الملايين سنوياً ومدينة الرحمة والسكينة أخى فيها الرسول بين المهاجرين والأنصار وكانت شاهدة على معارك تاريخية مدينة الحبيب ورفيقة دعوته للدين الحنيف المدينة المنورة يعود تأسيس المدينة المنورة التي عرفت قديما باسم يثرب إلى أكثر من 1600 عام قبل الهجرة النبوية وقد عاش فيها الكثير من القبائل والأجناس فقد سكنها قديماً العماليق، وجاء من بعدهم قبائل المعينيون من اليمن كما وصل إليها اليهود خلال القرن الثاني الميلادي واستقروا فيها لوقت طويل وكان من أبرز القبائل اليهودية التي عاشت فيها هي بنو قريبة وبنو النظير بعدها بوقت ليس بكثير انهار سد مأرب في اليمن وأجبرت القبائل العربية على تغيير مكانها فانتقلت عدة قبائل إلى المدينة كان من بينها قبيلة الأوس والخزرج والتان استقرتا في المدينة مع وجود اليهود فيها وأسسا تحالف بينهما واتفقا على التعاون بهدف حماية المدينة من الغزو الخارجي وقد أتى ذلك التحالف بثماره حيث التزموا فيه لمدة طويلة وخلالها ازدادت أعدادهم ونمت ثرواتهم بشكل جيد حتى تحولا إلى عدوين لدودين واندلعت بينهما الخلافات وذلك بعدما عمل اليهود على التفريق والإيقاع بينهما خوفاً من اتساع سلطتهم ونفوذهم في المنطقة لتستمر الصراعات بينهم حتى القرن السابع الميلادي فحينها ظهر الإسلام في مدينة مكة المكرمة وذلك على يد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حيث دعا الناس للدين الإسلامي وهو الأمر الذي أغضب سادة قريش الذين لم يتهاونوا في مضايقة النبي الكريم والعمل على إحباط دعوته بكافة الأساليب الممكنة فما كان أمامه في النهاية إلا الهجرة من مكة ليقرر حينها الهجرة إلى يثرب أو ما يعرف اليوم المدينة المنورة وذلك بعدما اتفق مع وفد من قبيلتي الأوس والخزرج على نصرته وحمايته بعد دخولهم في الدين الإسلامي فهاجر مع من دخل الإسلام إلى يثرب ومعه صاحبه أبو بكر الصديق وقبل دخوله للمدينة بنى فيها مسجداً كان هو أول مسجد في الإسلام وقد دخل المدينة في الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الأولى الهجرية. وفي ذلك اليوم دخلت المدينة تاريخاً جديداً سيجعلها من أقدس الأماكن لدى المسلمين ويمنحها تاريخاً عريقاً تتعلمه الأجيال للأبد فمع وصول النبي ليثرب قام ببناء المسجد النبوي الشريف الذي يعتبر نواة الدولة الاسلامية الجديدة آنذاك. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار بعد قدومه بخمسة أشهر. فكان الأنصار يقتسمون أموالهم وبيوتهم مع المهاجرين. ثم انتقل لتنظيم العلاقات بين سكان المدينة، ووضع أول دستور في التاريخ الاسلامي، الذي سمي بدستور المدينة أو الصحيفة. ووضع فيه التزامات جميع الأطراف في المدينة إن كانوا من الأنصار والمهاجرين أو حتى اليهود حيث نص على تحالف كل القبائل لمواجهة أي غزو للمدينة وعاهد اليهود أيضاً على المحافظة على دينهم وأموالهم وغير اسمها من يثرب إلى المدينة لتصبح بذلك أول عاصمة إسلامية في التاريخ ومقراً لانطلاق الغزوات الإسلامية انتقلت من المدينة جميع غزوات الرسول وكان أولها غزوة بدر التي حدثت في السابع عشر من رمضان للعام الثاني للهجرة حيث جمع الرسول جيشاً قوامه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجل ليهاجم قافلة لأبو سفيان بن حرب الذي حشد جيشاً قوامه ألف رجل بعد سماعه بتجهيز جيش المسلمين ووقعت المعركة قرب آبار بدر وحقق فيها المسلمون انتصاراً ساحقاً رغم قلة عددهم وفي العام الثاني للهجرة انطلقت معركة أحد التي بدأها المشركون بهدف الثأر لهزيمة بدر حيث توجهوا للمدينة والتقوا مع جيش المسلمين مقابل جبل أحد حيث وضع النبي خطة حربية محكمة للقتال وضع فيها خمسين من الرمات المهاجرين على هضبة عالية ورغم تفوق المسلمين في بداية المعركة لكن المعركة قلبت عليهم حيث ترك الرمات مكانهم سريعاً وتمكن خالد بن الوليد الذي كان بصف المشركين من الالتفاف على من بقي من الرماء ليتم محاصرة المسلمين وقتل منهم الكثير حينها من بينهم عم النبي حمزة بن عبد المطلب كما شهدت المدينة غزوة بني النظير والتي حدثت في العام الرابع للهجرة وذلك بعدما غدر يهود بن النظير بالنبي محمد وحاولوا اغتياله لينقذوا بذلك الاتفاق المبرم بينهم ليحاصرهم جيش المسلمين لعدة أيام حتى خرجوا من حصنهم وهي الغزوة التي أتت بعدها غزوة الخندق التي قامت بتحريض من بني النظير حيث اتفقوا مع قبائل قريش وكنانة وغطفان على قتل النبي والمسلمين في المدينة ثم انضمت إليهم عدد من القبائل الأخرى حتى باتوا أكثر من عشرة آلاف مقاتل وسموا حينها بالأحزاب وعليه جمع النبي ثلاثة ألاف مقاتل وباشروا بحفر خندق حول المدينة الذي استغرق حفره ستة أيام وعند وصول الأحزاب للمدينة لم يتمكنوا من الدخول فحاصروها حصاراً شديداً ثم أنقض يهود بني قريض الاتفاق مع النبي وحاولوا إدخال الأحزاب إلى المدينة لكنهم فشلوا وبعد أربعة وعشرين ليلة من الحصار رحل الأحزاب عن أسوار المدينة بعدما جاءتهم ريح شديدة وعانوا من الوقوف دون تقدم ثم اتجه المسلمين لبني قريضة وأجبروهم على الاستسلام لتكون تلك هي غزوة بن قريضة وبعد ثمانية سنوات من الهجرة تمكن المسلمون من الدخول لمكة فاتحين لكن النبي اتخذ من المدينة المنورة مقراً له رغم فتح مدينته لتبقى عاصمة للدولة الإسلامية وبقي النبي فيها حتى وفاته في ربيع الأول عام 11 للهجرة ودفن فيها في المسجد النبوي مع دخول عهد الخلفاء الراشدين عاشت المدينة المنورة أزهى عصورها حيث قضى أبو بكر الصديق على المرتدين سريعا وفتح في عهد عمر بن الخطاب بلاد الشام ومصر وبلاد فارس ثم كانت شاهدة على الفتحات الإسلامية بعهد عثمان بن عفان وبقيت بذلك عاصمة للدولة الإسلامية حتى أسس معاوية بن أبي سفيان الدولة الأموية واتخذ من دمشق عاصمة له لتنتقل بذلك العاصمة الإسلامية لأول مرة ورغم ذلك بقيت للمدينة القدسية والمكانة الفريدة لدى المسلمين تضم المدينة المنورة عدة معالم إسلامية تاريخية منها المسجد النبوي وهو ثاني أقدس دور العبادة بالنسبة للمسلمين بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة وهو أحد ثلاثة مساجد تشد إليها الرحال في الإسلام وهم المسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى في القدس والمسجد النبوي في المدينة ويقع المسجد النبوي في قلب المدينة وأقيم في المكان الذي بركت فيه ناقة النبي عندما جاء إلى المدينة مهاجراً ويضم المسجد النبوي العديد من المعالم من أبرزها قبره صلى الله عليه وسلم الذي يوجد تحت القبة الخضراء ومنبره الذي قال عنه إن من بينه وبين قبره روضة من رياض الجنة وقد خضع المسجد للتطوير والتوسعة على مدار كل تلك السنوات الماضية بداية من توسعة النبي في السنة السابعة للهجرة مرورا بتوسعة عمر بن الخطاب حيث باتت مساحته حينها تفوق ثلاثة ألاف و575 مترا مربعا. وتواصلت التوسعه في العهد الاموي، حيث امر الخليفه الاموي الوليد بن عبد الملك بزياده مساحه المسجد، وإعاده اعماره، حيث بلغت مساحته 6440 مترا مربعا. وزاد عدد ابواب المسجد في عهد الخليفه العباسي المهدي، فصارت وعشرين بابا. وتوسعت مساحة المسجد إلى ثمانية ألاف وثمانمائة وتسعين متراً مربعاً كما تعرض المسجد النبوي لحريق عام ستمائة وأربعة وخمسين هجري وذلك في عهد الخليفة العباسي المستعصم الذي سعى لإعادة إعماره إلا أن غزو التار وسقوط بغداد في أيديهم سنة ستمائة وستة وخمسين هجري حال دون ذلك ولم تتم عملية الترميم إلا في العصر المملوكي. كما تعرض المسجد للحريق مرة ثانية عام 886 هجري. وذلك جراء صاعقة رعدية أصابت هلال المنارة الجنوبية الشرقية للمسجد. وخضع للترميم من قبل الدولة المملوكية مجددا. ثم أتت التوسعة العثمانية التي زادت من مساحة المسجد، وطورت في تصميمه. تلاها التوسعة السعودية التي أتت على عدة مراحل بداية من العام 1952 والتي طورت من التصميم بشكل كبير وأدخلت عليه العديد من المزايا الحديثة كالتكييف ومعدات الصوت بالإضافة للمظلات والقبب المتحركة لتصل إجمالي مساحة المسجد اليوم إلى 98327 متراً مربعاً بالإضافة إلى ثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة ألف متر مربع من الساحات ومع المسجد النبوي تضم المدينة المنورة مسجد قبة وهو أول مسجد بني في الإسلام ويقع جنوب المدينة ويبعد عن المسجد النبوي حوالي خمسة كيلومترات وتضم أيضاً مسجد القبلتين والذي سمي بهذا الاسم لأن الصحابة صلوا فيه صلاة واحدة إلى قبلتين وذلك أن القبلة كانت آنذاك إلى بيت المقدس وعندما نزلت آية تحويل القبلة إلى المسجد الحرام أرسل النبي من يبلغ المسلمين في أطراف المدينة فجاء الخبر للمصلين في هذا المسجد وهم يصلون إلى القدس فتحولوا وهم في صلاتهم إلى القبلة الجديدة ومن معالم المدينة المنورة أيضاً مقبرة البقيع وهي المقبرة الرئيسية منذ العهد النبوي ومن أقرب الأماكن التاريخية إلى المسجد النبوي والتي تضم فيها قبور عشرة ألاف صحابي دفنوا فيها وفي المدينة يوجد مقبرة شهداء أحد والتي تقع على بعد خمسة كيلومترات من المسجد النبوي وذلك قرب سفح جبل أحد وتضم رفات سبعين صحابي استشهدوا في غزوة أحد منهم حمزة عم النبي اليوم يبلغ تعداد سكان المدينة المنورة حوالي 1.3 مليون نسمة ينتمون لقبائل وأعراق مختلفة بعضهم من أهل المدينة المقيمين فيها منذ قرون وبعضهم من الوافدين إليها من مناطق مختلفة ويأتي للمدينة أعداد كبيرة من الزوار سنوياً خصوصا في شهر رمضان وموسم الحج ويبلغ متوسط عددهم قرابة المليون زائر يمكثون فيها لأيام وأسابيع قرب مسجد النبوي الكريم وقبره الشريف ليعيشوا بعضا من لحظات الإيمان والروحانية في مدينة الحبيب كما يحب أن يلقبها الكثيرين